1: ¿Qué tal? Muy buenas, te doy la bienvenida a esta séptima entrega de Artesanos de la Fe en cope.es, un espacio donde se dan la mano el testimonio, la lectura y la música, elementos esenciales en esa imagen de la Iglesia joven a la que nos convoca el Papa. Como decía el Papa Emérito Benedicto XVI, antes justo de ser elegido pontífice, en estos momentos de la historia tenemos verdadera necesidad de personas que a través de una fe iluminada y vivida hagan a Dios creíble en el mundo, o como señala el presidente del dicasterio de la nueva evangelización, el señor Rino Fisiquela, la nueva evangelización parte de la credibilidad de que nuestra vida de creyentes y de nuestra convicción de que la gracia actúa y transforma hasta el punto de convertir el corazón. El mundo de hoy tiene necesidad profunda de amor porque conoce desgraciadamente solo sus grandes fracasos. Mirar al futuro con la certeza de la esperanza verdadera es lo que nos permite no permanecer recluidos en una suerte de romanticismo que mira solo al pasado ni caer en un horizonte de utopía amarrados a hipótesis que carecen de garantías. La fe compromete en el hoy que vivimos por lo que no corresponder sería ignorancia o miedo y a nosotros los cristianos no nos está permitido ni lo uno ni lo otro. No alcanza con ser llamados cristianos, es necesario serlo de veras. Si alguno quiere reconocer a los cristianos, debería poder hacerlo por su compromiso de fe y no por sus intenciones. Pues en cada programa, ya lo sabes, nosotros te presentamos a algunas de esas personas que con su vida ponen en práctica todo esto. Como siempre, estoy seguro que quieres conocerles. Nos acompañas, ¿verdad? Gracias por elegirnos, descargarnos y escucharnos. Bienvenidos. <música> Hace algunas semanas el Papa celebraba un encuentro con el personal del Hospital San Luis de Bangkok. Francisco le recordaba que realizan una de las mayores obras de misericordia con un compromiso sanitario que va mucho más allá de un simple y loable ejercicio de la medicina. Recibir y abrazar la vida para ser atendida con una piedad especial. Y junto a esa imprescindible labor de los sanitarios, vamos a mirar también hoy un poco más allá. Los que acompañan el dolor, la enfermedad, en ocasiones casos muy pero que muy duros. En esos momentos hace falta la mano tendida del voluntario que ayuda a recibir la fuerza e incluso el consuelo que viene del señor. De todo ello sabe mucho y lo vive en primera persona nuestro invitado, Paco Arango, a cuya historia nos acerca ya. Sandra Madrid, muy buenas.
2: Muy buenas, pues Paco Arango, al que nuestros oyentes seguro que conocen muy bien por sus películas de las que enseguida vamos a hablar. Déjame antes que te diga que nació en México, en el seno de una familia de origen español. Antes de comenzar su carrera cinematográfica, Arango grabó y publicó varios discos. En 1999 fundó una productora de televisión con la que hizo varias series y programas, algunos con mucho éxito como Aladina. Ligado a todo ello, en 2001 comenzó como voluntario en el Hospital Niño Jesús. Cada miércoles pasaba unas horas compartiendo juegos junto a los niños con cáncer. Aquella experiencia cambió su vida y lo que solía ser un día a la semana, terminó siendo una actividad diaria. Así, en 2005 creó la Fundación Aladina, que proporciona apoyo integral a niños, adolescentes y a sus familias. Desde ellas saben que tan importante como cuidar el cuerpo es atender el alma de estos pequeños valientes y de quienes les acompañan.
1: La Fundación Aladina que es una realidad de la que se benefician cada año más de 1.500 niños, sus familias también, en los que más de 15 hospitales eh, con los que colabora. Eh, me queda, Sandra, porque nos cuentes algunos también apuntes cinematográficos, Así lo decías es. de nuestro invitado.
2: En 2011 escribió y dirigió Mactú, con la que Paco Arango quiso plasmar todo lo que había aprendido de los niños con los que trata a diario. La recaudación de la película sirvió además para financiar una de las unidades de trasplante de médula más avanzadas de Europa, el Centro Mactú para el trasplante de médula ósea del Hospital Niño Jesús de Madrid. Y en 2017 llegaría lo que de verdad importa y sí, hace unas semanas se estrenaba Los Rodríguez y el más una cinta que rompe fronteras para ayudar a todos estos niños
1: Pues venga, vamos ya a saludar a Paco Arango es un placer saludarte y que nos acompañes en este Artesanos de la Fe, ¿qué tal estás Paco?
3: Bien, encantado
2: de estar con
1: nosotros Oye, leía en alguna entrevista que te hacían eh, que has tenido mucha suerte en la vida, la que consideras de hecho un regalo, ¿no? Porque todo esto este voluntariado creo que comenzó hace ya 18 años, gracias a un sacerdote al que le preguntaste el cómo invertir parte de tu tiempo ¿no? en ayudar a a la gente.
3: Sí, yo estaba abrumado porque, porque Dios me ha dado un montón de cosas y, y, y no sé por qué me las ha dado a mí y a otros les ha dado o no han recibido. Pero, pero puede ser buena suerte, ¿no? Eh, entonces, eh, yo pensé que en mi vida, cuando acabase, mi cuenta iba a ser enorme, urgentemente <risa> <risa> pedí ayuda para, para empezar a trabajar, pedí que fuese algo complicado, este cura me, me dijo, a la semana te lo digo Me llamó y me dijo, empiezas en el Hospital Niño Jesús con eh, otra fundación uh -huh. eh, Los miércoles en la tarde entré un miércoles y literalmente no salí, porque me robó mi vida para bien. Eh, a los tres meses estaba yendo todos los días. Eso no ha cambiado en 19 años, o sea que era para
2: Así cuatro años después de iniciar aquella experiencia que nos cuentas de voluntariado en el Hospital Niño Jesús, pones en marcha la fundación. Desde entonces tu prioridad son los niños con cáncer y tu pasión es hacer cine. Esto deja muy claro que aquello te cambió la forma de entender la vida.
3: Sí, yo no era mala persona, pero claramente puso, puso mi vida en un, en un trayecto con una dirección correcta y muy importante que era ayudar en esta causa eh, yo tengo, tengo la suerte de haber nacido con fe, eh, provengo de un núcleo familiar, nada religioso pero yo nací con fe y siempre lo he tenido entonces este, gracias a eso he podido soportar con una visión optimista de todo lo que es esto, ¿no? Porque el 20% de los niños lamentablemente fallecen en el cáncer infantil, es una estadística mundial, y el 80% se curan, gracias a Dios, pero, pero Aladina y yo, especialmente, están muy presentes en ese 20%, y yo creo que si no tuviese la fe que tengo, pues no, no hubiese sido posible.
1: Hablando de esa fe, Paco, durante todos estos años, estoy seguro, ¿no?, que has vivido momentos muy dolorosos, eh, sin embargo, no has perdido eh, esta fe, porque dices que has visto llorar a Dios incluso contigo, ¿no?, que te has visto, has visto incluso muchos milagros y que en todo ello el amor siempre está, ¿no? El amor con mayúscula por encima de todo.
3: Sí, no está en juego ni la vida ni la muerte, está en juego el amor. Y yo eh, he perdido, lamentablemente, más de 500 niños a pie de cama. Eso, eso imagínate lo que ha supuesto para mí. Uh -huh. Y cuando digo niños, digo sobrino. Digo, era la gente que yo quería, ¿no? Yeah. Eh, pero igual que hice este voluntariado porque mi cuenta era muy alta eh por lo que me han dado <risa> me han hecho me han hecho la puñeta con perdón porque lo mi fe es por mis vivencias es decir eh, cuando un niño muere eh, un adolescente muere no miente y todos hablan de lo mismo y todos eh, muestran las mismas señales y yo yo he visto mis logros o sea, lo mío yo no es fe. Los dios son vivencias. Tengo que escribir un libro, lo que pasa es que me van a llamar freaky porque es, que es, es, verdaderamente es extraordinario. ¿no? Y lo, yo siempre digo que lo que más se fastidia a Dios, al mister como le llamo yo, es pensar que que, que le importa un bledo cuando un niño inocente muere. Porque verdaderamente es el, el, el máximo argumento en contra de un dios bueno y creador, ¿no? Como permite a un niño fe. Y yo me acuerdo que me decían, fue el misterio de la muerte. Eso es que no tiene ni idea del de misterio de la muerte. Uh -huh. pero, sí. pero efectivamente, eh, él no lo quiere. Eh, yo, yo efectivamente lo he visto llorar en las esquinas de los hospitales. Obviamente es mucho más profundo de lo que estoy diciendo ahora, que no se sé qué era una frase. Y es mi consuelo, y es donde más he visto la alegría, el amor las ganas de vivir, la unión de la familia, es es verdad, es, es un espectáculo, yo tengo una yo y mi gente tengo una butaca en primera fila. Ya lo creo.
2: La fe señalas nos brinda una oportunidad para acercarnos a lo importante, hablando de esa confianza en el señor, de ese confiar siempre en su paternidad. ¿Cómo fue ese encuentro con el Papa Francisco?
3: Bueno fue muy fue increíble porque mira yo yo siempre mis películas siempre las han puesto en el Vaticano pero pero los papas siempre pasaban de mí. <risa> <risa> La porque está enfermo, Francisco porque solo ve fútbol. ¿sabes? O sea, nadie me recibía y yo estaba partiendo mi alma por niños por todo el mundo en mis películas generando millones de euros para niños. Y, y nada, yo iba, yo iba al Vaticano voy a poner mi película, muy bonito, pero... ¡puff! El Papa nada. Entonces, eh, un día me llama una amiga, me dice, pacote consigo? ¿y Paco te consiguió audiencia con el Papa? Y digo ¿qué me dice? Me pongo el traje, voy a Roma, y cuando sí, llego a Roma me entero, me entero de que no es una audiencia, que es que lo que tengo yo es primera fila ahí en la Plaza de San Marcos en una, en una misa. Entonces, me llevo una enorme decepción. Y en vez de estar disfrutando la misa ahí, tengo un cabrero como un estúpido y mucho cuidado. Sí. Eh, y efectivamente dice, va a pasar el Papa y si te habla, te habla. Entonces, yo había ido en verdad, porque Jesús, que es un niño de siete años es que estaba falleciendo, que está falleciendo con poca fe, y está, y yo me despedí de él a las cuatro de la tarde cuando me fui a Roma. No. Eh, y fue un adiós de, de adiós que ya no nos vamos a ver, pero él él no tenía la fe, yo intentaba acercar a Dios y, él, y acabamos hablando de básquetbol, no, no había forma, ¿no? Y entonces pasa el Papa y el Papa empieza a hablar con la familia al lado mío, que era argentina, y habla de vecinos, de, de galletas, y, todo. y yo como iba de traje, tenía una pinta de idiota un poco, y yo creo que el Papa no me vio muy interesante, ¿no? Y pasó de largo, ¿no? Pero me lancé y le dije, tenía el catálogo de la Fundación de la de Santo Padre, yo tengo una formación de niños con cáncer. Y le voy a pedir, por favor, una oración muy especial para un niño que se llama Jesús, de 17 años, que está a punto de fallecer y que no tiene fe Me cogió la mano, me di una bendición. Fue un momento increíble. Volví a España a las 1 de la mañana y Jesús falleció a las 4 de la tarde. Un encuentro, un encuentro increíble.
1: Sí, no, increíble Una última, el, el 31 de octubre que se estrenaba en los cines, tu última película los Rodríguez y el más allá, cuenta las aventuras de una familia que descubre que el abuelo ya ha fallecido procedía de otro planeta eh, pero todo lo recaudado va a servir también para ayudar a los pequeños y tú confías en que sea mucho más que en las ocasiones anteriores
3: Pues eso espero, la película lleva ya un par de semanas, estamos aguantando muy bien la gente no confió en nosotros y estamos llenando todos los cines, imploro a quien esté escuchando esta película que vaya a ver el cine, nunca ha sido tan fácil hacer el bien, es una comedia donde los adultos se caen en la butaca de la risa y los niños no te cuento. Y es una forma de verdaderamente de crear conciencia, generar risas y generar recursos para estos niños. O sea, que yo animo, animo a quien me escuche que vaya a ver la película, porque, porque si no van, la acabarán
1: quitando. Qué gusto de escuchar a nuestro invitado, alguien cuya felicidad, como él mismo dice, su sonrisa proviene de todos esos niños que ha perdido, pero por los que ha luchado, por los que ha trabajado. Cada uno lo tiene como señala en lo más profundo de su corazón, desde luego la labor de la fundación que preside no es necesaria, es imprescindible. Cada día, cada hora del pensamiento de eh, Paco Arango están puestos en el sufrimiento, pero también en la felicidad de estos pequeños. Sí, te, tiene, tengo no.
3: que decir simplemente que que yo siempre doy
1: la cara y recibo la gloria, pero detrás mío hay gente mucho mejor que yo que formo parte de la fundación que son extraordinarios. Gracias, gracias por lo que hacéis por estos chavales y por sus familias. Y hay que ver, ¿eh? Los Rodríguez y el más allá para seguir ayudándoles. Paco, mucha suerte y eso gracias, que te convocamos hasta la próxima. Un abrazo Venga, muy fuerte. Chao, chao, chao. Sandra Madrid, como dice Paco, el cáncer es verdad, ¿no? Es un tsunami que roba la alegría de la vida en todos los sentidos, pero nosotros también nos hemos sentido privilegiados de escuchar a personas como él, que nos enseñan tanto y que entregan su vida por intentar eh, dar felicidad, ¿no? En medio de este sufrimiento hasta el próximo día.
2: Fantástica entrevista, como siempre aquí estaremos. Mario Alcudia,
1: Artesanos de la Fe.
2: Cope, estar informado.
1: Es momento ya para la lectura en este Artesanos de la Fe, el libro del que hablamos en esta ocasión obedece a una necesidad en la sociedad a la que hay que atender de forma urgente la actual situación en la que se encuentra la docencia en infantil, primaria y secundaria. Aunque bueno, cabría extender, dice, y yo doy fe de ello, algunas de sus reflexiones al ámbito de la universidad. Un recorrido muy completo sobre la enseñanza en estas etapas y los complejos contextos en los que se desarrolla. Cristina Rodríguez Duque, muy buenas.
0: ¿Qué tal, Mario? En Defensa del Maestro es el título del libro del que hablamos en esta ocasión. Pero como dice En Defensa, podemos pensar de qué, de quiénes, por qué, para qué o de qué manera. Hablabas de ese complejo contexto y es cierto el desconocimiento social, cuando no la minusvaloración de esta tarea. Muchos tópicos y estereotipos en torno a ella por parte de los padres e incluso de las administraciones públicas. Lo ha escrito alguien que conoce muy bien todo ello y que desde luego podría hacer un buen diagnóstico. Es psicólogo educativo y clínico, doctor en filosofía y ciencias de la educación, profesor emérito de la Universidad Complutense, autor de numerosos libros, investigador con dilatada trayectoria y publicaciones en materia educativa. De sus muchos libros nos quedamos con otro muy relacionado con este tema, también publicado por PPC en 2013, la educación compartida. Estamos hablando, Mario, de Luis Fernando Vilchez Martín.
1: Profesor Vilchez, bienvenido Artesanos de la Fe, gracias por acompañarnos.
0: Hola, Mario, encantado de estar con vosotros.
1: Ya deja claro en el primer capítulo, Luis Fernando, eh, es decir, juega con las cartas sobre la mesa que las reflexiones pretenden ser eh, una apología del maestro en sentido socrático. Esto es una defensa razonada y bien argumentada, que desde luego nosotros creemos que, que consigue. De hecho, dice que hacerlo era una obligación moral, eh, porque es verdad, como como cuenta en el primer capítulo es de justicia de hacerlo además cuando el docente hoy como señalábamos eh, es muy cuestionado ¿no?
4: eh, sin duda ninguna, una apología en el sentido de en, en dar argumentos porque es necesaria una reivindicación una defensa y también una obligación moral porque yo soy un profesor vocacional toda mi vida dedicado a la enseñanza eh, universitaria y yo creo que lo que hemos aprendido de otros y al mismo tiempo lo que hemos tratado de practicar y practicamos, yo sigo dirigiendo tesis doctorales y otras actividades eh, académicas, eh, debemos transmitirlo a los demás. En ese sentido es una necesidad y una obligación moral. Y porque además la sociedad creo que lo necesita.
0: En el segundo capítulo, lo que ha cambiado y nos ha hecho cambiar se refiere o distingue los factores sociológicos y los pedagógicos. Habla, por ejemplo, de las generaciones o la integración y aplicación de las a la docencia. ¿Cuáles, diría usted, que son hoy las mayores amenazas del profesor y cómo combatirlas?
4: Bueno, yo creo que hay... Eh varias posibles amenazas. Pongámoslo de amenazas un poco, entre comillas, porque no es que se sientan perseguidos de una manera corriente, pero sí insuficientemente eh, valorados. Una de ellas podría ser el que no se les tiene en cuenta, por ejemplo, a la hora de la toma de decisiones que tienen que ver con la educación. Se le pregunta a otras personas, por ejemplo, a los cambios educativos y no siempre a los que están a pie de, a pie de aula. Otra de las amenazas proviene de que en la sociedad no hay un conocimiento suficiente y a veces eh, funciona a base de tópicos, como que los profesores tienen muchas vacaciones, eh, poco trabajo, etcétera. Y hay otra amenaza porque yo creo que los padres de familia no apoyan la labor del maestro, o no lo suficiente. Si nos trasladamos a épocas anteriores, donde lo que decía un maestro en cualquier ámbito rural o urbano era después reforzado en casa, hoy no existe esta, esta situación. Sí. Y luego también hay otras amenazas, porque parecería eh, que con las nuevas tecnologías y con la abundantísima información que tenemos, poco menos que una clase podría impartirla a un robot o una máquina o eh, internet. Cuando la educación es un proceso yo-tú, un proceso de interacción personal estas son algunas de las posibles amenazas o dificultades con las que se puede encontrar. El maestro es necesario siempre, lo ha sido en todas las épocas, con un tipo de pizarra, con un tipo de métodos u otros, pero es absolutamente imprescindible y lo seguirá siendo.
1: Precisamente eh, hace un diagnóstico sobre eso que estaba hablando, ¿no? del cambio de, de alumnos, pero también del profesor, de ser la autoridad, por ejemplo en el ámbito rural, a, al otro extremo. ¿no? El profesor quemado con poca autoridad ante las familias, las administraciones y también en ocasiones los propios colegios que, que le llevan a ese síndrome del Barão, ¿no? Ante todos esos indicadores de, del malestar docente... Eh, ...se refiere Luis Fernando a la necesidad de defender al profesor. De hecho, recuerda eh, la necesidad también de actualizar, ¿no? De reclamar la declaración en defensa de la educación... ...porque es que esto es una cuestión que, que nos afecta... ...y que debiera de implicarnos de alguna forma a todos, ¿no?
4: Es verdad... ...tú te has referido a esa especie de dificultades... ...que encuentran a veces en el aula... ...el tema de acoso no solamente se da entre alumnos... ...también se da frente al profesor... ...muchos de ellos tienen que pedir la baja... Estos ...son datos que diversas entidades han pedido otras muchas... ...han ido eh, recordando... ...debe ser defendido también desde ese punto de vista... ...y tener en cuenta sus quejas cuando, cuando ha eh, lugar a ellas... ...pero al mismo tiempo hay una consideración que insinúas en tu pregunta... Mm. ...y es que mmm, la educación que, que defendemos muchos... ...y que creo que debe, deberíamos defender todos... ...es una educación compartida... ...la educación es cuestión de todos, de toda la sociedad... ...cada uno desde su perspectiva... ...desde el papel que le toca eh, vivir en la, en la sociedad... ...y los maestros, tendríamos que decir en la misma línea... ...son maestros de todos y para todos... Eh, ...por tanto son un bien común eh, que hay que proteger... Y ...se puede proteger de muchas maneras... Eh, ...dando una buena imagen de ellos... ...en este sentido los medios tenéis una, un papel muy, muy importante que, que, que cumplir... ...hablar bien de los maestros es muy decisivo... ...no basta con el día del maestro, eh, sino dar una buena imagen... ...pero entre todos, la educación es algo compartido, debe ser compartido... ...y los maestros, igual que son compartidos por los alumnos... ...deben ser compartidos por la sociedad.
0: Otro de los aspectos en los que incide en esta obra, Luis Fernando... ...son la necesidad de hacer autocrítica o de dominar la inteligencia emocional... De, ...hablaba antes de que un robot no puede dar clase... y y en muchos casos es esta sensibilidad lo que distingue al buen maestro del mal maestro.
4: Sí, efectivamente. No he tratado de hacerlo muchísimo menos en el libro En defensa del maestro una especie de panegírico de, de lo que son los maestros, pero sí una defensa y una reivindicación. Tienen que hacer autocrítica, es decir, todo es mejorable y cuando hay malos resultados tienen también que preguntarse los maestros por qué es eso o qué parte de responsabilidad tienen en ello. Eh, tienen que hacer autocrítica cuando, por ejemplo, no están al día, no se ponen al día, no, no son suficientemente creativos o valientes eh, con esa especie de osadía académica para innovaciones que son necesarias. Por tanto, autocrítica. Autocrítica en ese sentido, pero autocrítica que va también o que afecta a las administraciones. Hay que mm, preparar bien al maestro, hay que seleccionarlo bien y luego hay que darle la oportunidad de una formación permanente porque, como la vida misma, la educación es algo eh, muy dinámico, muy cambiante y hay que estar siempre al día.
1: Hay otro aspecto que nos llamaba la atención, eh, habla en varios momentos de, de la necesidad del reciclaje o también de la innovación educativa, pero sin embargo hace una lista de cosas que, que nunca deben desaparecer, eh, eso que calificamos como la tradición ¿no? asuntos tan esenciales pues no sé como la relación individual por ejemplo con los alumnos el trabajo el esfuerzo la armonía o la conexión entre los aspectos cognitivos emocionales y sociales digo solo por citar algunos de ellos es decir esto no debe desaparecer nunca ¿verdad?
4: Esto no debe desaparecer. La educación es tradición, sin duda ninguna, porque siempre una generación la ha trasladado a otra. Esa estatua que está, por ejemplo, en la ciudad universitaria de, de Madrid, en de sí. los terrenos de la eh, Complutense, ¿no?, eh, entregando ese fuego sagrado de unos a otros. Lo que nosotros sabemos, nos lo han transmitido otras generaciones, y así nos podemos remontar hasta que tenemos conocimientos de lo que ha sucedido en, en, la, en la historia. Y hay cosas que son permanentes. Por ejemplo, esa yo-tú. Ese actuar con inteligencia emocional, que significa empatía, que significa tener equilibrio, que significa templanza, que significa amor a la profesión, es decir, amor a, a esos niños a los que se está educando, quererlos de, de verdad. Esto no debe des desaparecer nunca. Luego, la, la claridad. Y lo que yo he resumido en estas dos palabras, que no es un juego lo que he tratado de hacer, sino una convicción. El maestro bueno y el buen maestro. El buen maestro es el que está preparado pedagógicamente y el maestro bueno, el que está lleno de una serie de actitudes y de cualidades, entre ellas una buena inteligencia emocional. Si no, no debiera ser maestro.
0: Después vendrá la relación de padres y colegios, profesores o un interesante panel de 20 testimonios de maestros en diversas etapas, hasta llegar al maestro en cuatro ramas, el cine, la poesía, pintura y la música con maestros como Rembrandt, Machado, Fray Luis de León, Antonio Salieri o Cristóbal Barratie. ¿Por qué, Luis Fernando, ese enfoque especial sobre esas cuatro Artes y ejemplos como referencia para el penúltimo capítulo.
4: Bueno, podríamos haber hecho más referencias, pero me parecían suficientemente expresivas. También para hacer del de libro algo, algo ameno. Y. Eh, Además, ilustrar al hipotético eh, lector a que viera justamente esa manera de ser tratado el maestro. En la pintura hay realmente cosas admirables. Esas referencias que, que incluyo en el libro eh, son interesantes. Eh, invito a los lectores a que entren a partir de los, de los enlaces y verán cómo eso tiene una justificación. Por ejemplo, prácticamente en todas aparece el libro, en todas en las mm. pinturas a las que yo me refiero. Sí. Eh, importancia, por tanto, de la lectura el maestro es un lector y es un alfabetizador en, mucho, en un amplísimo sentido de esta palabra eh, alfabetizador de letras alfabetizador también de, de sentimientos, de actitudes de ayudar a ser personas. en el cine hay películas fantásticas que han realzado lo que es el maestro, nos han puesto de relieve las dificultades con las que se encuentran muchas veces pensemos la tradición del cine francés que ha tratado muy bien todos estos temas los, los niños del coro por ejemplo por citar alguna de las películas emblemáticas y también en la música la palabra maestro se le dedica al director de una orquesta sinfónica, porque maestro es una palabra que viene de magis, que es más, que hay un plus más allá de la formación, e incluso en otros aspectos, por ejemplo, en los gremios artesanos ya desde la Edad Media, pues el maestro tornero, el maestro carpintero, porque tenían una maestría que sabían comunicar a los demás. Yo creo que esto se da en muchos órdenes de la vida En la música, eh, por supuesto Y luego en la poesía En la poesía hay reflexiones de muchos Que han sido eh, maestros y al mismo tiempo literatos Y es una delicia eh, escuchar o leer todo esto O ver el agradecimiento que, por ejemplo Albert Camus, el premio Nobel francés Esa carta que le dedicó a su maestro mm. Agradeciéndole lo que había hecho por él Y hasta dónde había podido llegar
1: Pues los profesores eh, no son útiles. Son necesarios. Esa frase con la que acaba el último capítulo es muy significativa. Y como dice también Ana María Vidal en el epílogo, resulta vital reconsiderar la imagen del maestro y recuperar también la autoridad, el prestigio y la confianza que, que siempre tuvo. A todo ello, desde luego, contribuye este libro del que hemos hablado, del que vamos a recordar ya el título, Cristina.
0: En defensa del maestro de Luis Fernando Vilchez, editado por PPC.
1: Ojalá que sigamos y que consigamos entre todos recuperar el papel social del maestro, el lograr como. ...como quiere el autor, que el profesor se sienta querido, apoyado y respetado... ...en esta importantísima tarea que se le confía. Profesor Luis Fernando Vilchez... Ha sido un placer ¿eh? charlar estos minutos. Gracias por el tiempo y por el libro. Un abrazo fuerte. Un
4: abrazo. Encantado de estar con
1: vosotros. Y a ti, Cristina Rodríguez Duque, que todos debemos mucho a nuestros profesores, porque es verdad, ¿no? Permanecen vivos en nuestra memoria y, y en nuestro corazón. Así que, así te digo, hasta la próxima, profesora.
0: Cada uno hemos tenido nuestros maestros y también los de nuestros hijos. Para ellos, nuestro recuerdo desde el programa. Hasta la próxima. Mario Alcudia, artesanos de la fe, COPE, estar informado.
5: Ando por las calles de mi barrio, paso ante la gente sin pensar, que la vida a todos ha dado.
1: Abrimos ya este último tramo de Artesanos de la Fe, en COPE.es, con este ritmo flamenco que nos traslada hasta tierras andaluzas, de donde es nuestra invitada de hoy, Belén, una de las componentes del grupo malagueño Amanecer. Esto que estamos escuchando es Seré Dios en la Tierra, que nos recuerda nuestra vocación como cristianos, a la que estamos llamados, ser portadores de la luz y la alegría de Dios, y ser reflejo de la verdadera esperanza para todos. Hola María Chamorro.
6: Muy buenas, Mario. Lo pequeño... En lo pequeño está,
7: en lo pequeño, en lo pequeño está
6: el reino. En lo pequeño es un tema que nos recuerda que Dios se manifiesta en las pequeñas cosas cotidianas. Y es que muchas veces esperamos grandes manifestaciones cuando en realidad Dios es el rey de lo pequeño y lo humilde. Así, en lo pequeño también es como quiere actuar este grupo que nace hace aproximadamente cuatro años a raíz de un encuentro de todos uno en Málaga. Entonces allí se invitó a cantar a varios grupos y movimientos. De esta manera, un grupo de amigos de los Misioneros de la Esperanza decidieron tomar la iniciativa y al ver la buena acogida que tuvo su actuación se plantearon seriamente formar un grupo. Y este, como estamos comprobando, es el resultado. que
7: tus manos y mi corazón, de piedra se Pues
1: con este tema, como barro, vamos a saludar ya a nuestra invitada, una de sus seis componentes, Belén Navarro. Hola Belén, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos.
5: Hola, buenas, ¿qué tal? Muy bien, estoy muy bien. ¿Y vosotros
1: qué tal? Eh, estupendamente. Y, oye, como nos comentaba María, sois un grupo que nacéis casi de manera espontánea, os juntáis, eh, un grupo de amigos para un encuentro diocesano por diosidencias eh, de la vida, como sí. decís de forma simpática. Sí, sí. Eh, ¿Cómo y de quién parte la iniciativa de dejaros, como dice esta canción, modelar como el barro, siguiendo la voluntad de Dios, a través, en este caso, de un grupo musical?
5: Bueno, pues mira, como bien habéis descrito al principio, fue a raíz de un encuentro de todos unos, ...donde le propusieron Antonio María... ...que es el que toca la guitarra en el grupo... ...un poco que... Mm, ...fuese una representación del movimiento al que pertenecemos... ...que se llama AMIES, Misionero de la Esperanza... ...un grupillo Ajá. así que nos dedicáramos... ...que nos gustara la música... Sí. ...entonces pues él... ...pensó un poco en cada uno de, de nosotros venga, vamos, una pequeña representación y echamos allí el ratito orando y cantando juntos. Uh -huh. Y así, pues, de manera espontánea, surgió un poco el grupo. Y, vamos, prácticamente la música nos lleva acompañando a cada uno de nosotros y de nosotras desde pequeños. Pero nunca, la verdad, que habíamos coincidido así de manera tan... Uh -huh. Bueno, con, con tanta diosidad ¿no?, como habéis dicho al principio. Así que... Fíjate de dónde sale después, nos conocemos de mucho tiempo y sin embargo fue a raíz de, de eso, como Tengo de. esperar bien dicho.
1: a este encuentro, ¿no? Para, uh -huh. para juntarse.
5: Mírale, déjate mirar por él,
7: pasa cada paso haciendo él.
6: que estamos escuchando es Mírale tema que da nombre a vuestra primera producción que vio la luz hace algo más de un año en abril de 2018 y que os hizo merecedores de los premios espera de la conferencia episcopal a mejor álbum de adoración alabanza mejor grupo y mejor grupo revelación del año Casi nada. es una <risas> canción que bueno, nos invita a esa relación profunda con el señor que nos lleva a invitar su vida haciendo el bien tal y como lo hizo cuéntanos por qué Mírale qué tiene, qué tiene de especial para ser el tema principal bueno pues prácticamente
5: como dice la letra creemos que los cristianos, no, o, lo, bueno, los que tenemos fe, nos debemos de dejar mirar por él, que muchas veces estamos encerrados en nosotros mismos, en, escondemos nuestros talentos, no lo ponemos a disposición de los demás y, y a veces simplemente con dejarnos mirar por él, eh, abrir nuestro corazón a su llamada y a cada uno a, de su forma. Nosotros, pues, por ejemplo, a través de la música, pues, creemos que podemos transmitir mucho más del de, de, Evangelio pues. ...en distintas formas y, y llegar mucho más a los demás... ...siempre, pues dejándonos mirar por él... ...y no por nosotros mismos... ...esa, por eso, para nosotros fue una canción muy simple... ...de dos frases, pero que prácticamente lo dice todo.
7: Desearía que fueras consciente de cuánto te deseo... ...como gesto y mensaje utilizo... Todo el universo, y si me oculto es para ser buscado, y al menor gesto me conmovería, yo doy mi vida, me ofrezco todo por ti.
1: Pues esto que suena es eh, precisamente todo por ti, y el reflejo de vuestra vocación, eh, Belén, entregar y ofrecer vuestra vida a Dios a través de este grupo de evangelización, en este caso a través de la música. Habéis eh, dicho en varias ocasiones que, que vuestro deseo es llegar a los jóvenes al oído, pero sobre todo al corazón. De ahí proviene precisamente ¿no? la, la frescura, el, el ritmo tan particular que tenéis, tan moderno, que, que es reflejo de la diversidad de la Iglesia y, por supuesto, de sus jóvenes. ¿Cómo hacéis eh, para escribir como grupo las canciones? ¿De dónde bebéis eh, y qué influencias habéis recibido también?
5: A nivel musical, pues cada uno de, de los que pertenecemos al grupo tenemos estilos un poco diferentes ¿no? Y entonces intentamos aportar un poco la música con la que hemos crecido. Entonces, hay algunos músicos, pues... ...a los que admiramos muchísimo... ...como por ejemplo el canca ...que además es malagueño también como nosotros... Uh -huh. eh, ...luego está Jorge Drelle ...que es un gran admirador por... ...o sea, nosotros somos <risa> grandes admiradores de él... <risa> en, ...y bueno, y hay mucha variedad... ...pues por, por la variedad en la que pertenecemos también en el grupo... ...somos seis, pues cada uno aporta un poco su su estilo entonces la música musicalmente pues sale surge a raíz de ahí de, de, con la música con la que hemos crecido algunos también pues tenemos alguna formación de también musical en el conservatorio etcétera entonces uh -huh. eso también nos ayuda un poquito a darle un poco más de forma pero también sobre todo luego ya la letra sí. pues está basada en propias experiencias uh -huh. en, bueno en, en cómo nosotros creemos que llegamos más a Dios, ¿no? Hablándole muy de tú a tú eh, a través de, de la oración, pues surge ese tipo de, de letras mm. sencillas, pero que a nosotros por lo menos nos, nos hace llegar a Dios. Y creemos que con esa letra podemos ayudar a los demás también a, a ayudar a Dios y a conectar un poco más rápido con Él.
7: Confío en Jesús, con Él nada temo con viento en contra, remando en la noche, cansado y con sueño, me alejo del triunfo y me acerco a su anhelo, su luz nos alumbra, su mano nos lleva, ya
6: no tengo miedo. Confía en Jesús, así se titula este tema en el que aseguráis no temer a nada si vais de la mano del Señor. Durante estos cuatro años habéis llevado vuestra música a muchos rincones con esas actuaciones a las que llamáis microconciertos oración y con las que habéis visitado muchas comunidades con el fin último de ayudar a todas aquellas personas que quieren hacer realidad ese sueño de Dios. ¿Qué tienen de especial estos encuentros? ¿Cuál es la clave del éxito para que logréis llegar a tantos corazones y a tantas almas?
5: Pues mira, yo creo que la clave es conectar ...yo que he dicho un poco antes... ¿no? Al, ...cuando conectas con Dios... ...es muy fácil conectar con los demás... ...porque como no depende de nosotros... ...depende del espíritu que sople en ese momento... ...yo creo que... ...que se conecta fácilmente con la gente... ...la gente habla con, con el corazón... ...y la música al final es corazón también... ...o por lo menos nosotros intentamos... ...ponerle a nuestra música corazón... ...y ese corazón pues intentamos... ...eso que esté lleno de, de la palabra de Dios... ...y por eso creo que conectamos fácil, pero no es por es por don de Dios, no es por nosotros mismos. Entonces, mm. para nosotros es un disfrute, sobre todo ahora que he hablado de los microconciertos, sí. en especial eso, los microconciertos en eh, cuando somos un grupito pequeño, cuando estamos ante el altar, ante el altar, ante un sagrario, para nosotros es mucho más fácil que cuando, bueno, pues es mucho más aglomeraciones, es como una intimidad mucho mayor. Quedarse
7: siempre Y ser comido viviendo Una nueva pasión Interrumpirse Siendo
1: paz Siendo paz Siendo pan, pa, Solo paz Este tema, María, es eh, belén El, el elegido para, eh, por el grupo Por Amanecer Para su primer videoclip eh, Que publicaron hace ya Seis meses.
6: La verdad que es muy muy especial y lo más bonito de todo es que está dedicado a la conmemoración del 50 aniversario de Caritas y Cesana de Málaga. Estoy segura, Belén, que fue muy hermoso grabarlo. ¿Cómo fue esta experiencia tan novedosa para vosotros? Pues mira, fue la verdad
5: que, como tú bien has dicho, muy especial, porque mmm, al igual que al principio habíais dicho mmm, que intentamos llegar un poco más a los niños y a los jóvenes, mm -hmm. entre ellos también... Mmm, y especialmente pues a las personas pues que están en situaciones un poco más complicadas. Entonces, nos sentimos muy nos sentimos muy bien cuando desde Caritas nos propusieron darle un poco música a su 50 aniversario y nosotros admiramos la obra que hace Cáritas por la gente precisamente pues que está un poco más des desfavorecida. Entonces, es como dar un apoyo a, con nuestra música música también a ese a esas parcelas no tan, a veces Suplante. tan abandonadas que el mundo tiene un poco más, más abandonada y, y la verdad que fue una experiencia muy gratificante <risa>
1: Con este gracias nos vamos a despedir y desde aquí también vamos a darle las gracias a este grupo por a través de estos ritmos, eh, con esa música, con sus voces, con sus letras compuestas desde el corazón de Dios favorecer esos ratos de oración y de contemplación de los que hablaba Belén y llevar al encuentro con el Señor a tantas personas. Belén Navarro, componente del Grupo Amanecer... Eh, ha sido un placer el charlar contigo, el conocer eh, de cerca la historia de vuestro grupo y os deseamos todo lo mejor, que sigáis alegrando muchas almas y acercando los corazones al Señor con vuestra música. Un abrazo muy fuerte eh, para Muchísima todos.
5: Muchísimas gracias, el placer ha sido mío.
1: Y gracias, a ti, y María Chamorro, gracias también, como siempre, por acercarnos este nuevo ejemplo de la llamada del Señor a través de ese talento y de ese don que es eh, la música. Hasta el próximo programa.
6: Un placer y hasta la próxima.
1: Seréis mis testigos, dice el Señor. La Iglesia no ha dejado de ser fiel cumplidora de ese mandato y son muchos a lo largo de la historia los testigos. Testigos singulares que nos han ayudado a descubrir cómo hacer realidad este testimonio. Qué fuerza tiene la vida de estos testigos, qué belleza la de estas vidas, la de seguir al Señor en todos los lugares donde Él llama a hacerse presentes. Una vez más, en este programa hemos descubierto tres de sus ejemplos en lo cotidiano. Bien sabemos que las personas confían más en los testigos que en los maestros. Y ahora sí, como siempre te digo, no olvides que el arte de la vida es el camino que debe conducirnos a Dios. Te espero en nuestro próximo programa.